0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Caroline Stüdemann. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Folge 139. Wir sind heute am 9. Dezember wieder mit einer neuen Episode da. Ich bin Gabriel, habe diesen Podcast 2018 gestartet, denn ich liebe es, Fragen zu stellen. Ich liebe es, mich mit spannenden Leuten zu unterhalten über mein Lieblingsthema, die Zukunft der Arbeit. Warum eigentlich Arbeit? Ja, für viele so ein negativ konnotiertes Wort. Für mich war das das früher auch. Ich wusste lange gar nicht, was ich machen will und habe dann vieles ausprobiert, bis ich eigentlich angefangen habe zu reflektieren, was ich eigentlich will, was ich vielleicht auch nicht will, nicht so gut kann. Und ich glaube, dass an dem Thema Arbeit extrem viel dranhängt für uns als Menschen. Ja, wie können wir uns verwirklichen? Welche Stärken haben wir? Welche Leidenschaft? Wie können wir mit den großen Herausforderungen dieser Zeit umgehen? Wie können wir Familie und Arbeit vereinbaren? Alles das sind Fragen, die wir natürlich heute mit ganz neuen Tools und Möglichkeiten ganz anders bewerten können. Aber es geht nicht nur um die Arbeit selbst. Arbeit ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen... Arbeiten um etwas Gutes zu tun. Es geht um Impact. Und mein heutiger Gast kümmert sich genau darum. Caroline Stüdemann ist heute bei mir und sendet aus Hamburg sozusagen. Und wir haben uns unterhalten über Viva Conakva, über die wichtige Arbeit, die man bei diesem bedeutenden Non-Profit macht. Wobei, und das habe ich dann auch gelernt, es ist eigentlich gar kein Non-Profit, es ist ein All-Profit. Den Unterschied lernen wir kennen, schauen uns natürlich auch die Story von Caroline an. Sie war schon in China, in Kanada, in Israel vorher, hat einiges gesehen und hat sich schon als Kind engagiert und bringt das heute voll mit ein als Geschäftsführerin bei Viva Konakwa. Und es geht natürlich darum, sauberes Trinkwasser zu ermöglichen allen Menschen weltweit. Das ist so die große Aufgabe und wir stellen fest, dass so, so viele... Diesen Zugang nicht haben und angesichts der Nachrichten, die man lesen kann, könnte man fast pessimistisch werden. Aber es gibt auch Grund zum Optimismus. Es gibt Grund auch zur Freude über viel Gutes, was erreicht wird. Darüber sprechen wir über positive Kommunikation, über tolle neue Projekte, über ein neues Haus, was in Planung und Umsetzung bereits ist in Hamburg von Viva Conagua. All das jetzt in diesem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder.
0: Der New Work Chat
1: Podcast von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Schöne Grüße aus Berlin heute. Ich freue mich, dass Caro zu Gast ist. Und schöne Grüße aus Hamburg sendest du, glaube ich. ne?
0: Danke, Gabriel, für die Einladung. Genau, ich sitze gerade im Viva Con Büro hier mitten in Hamburg gegenüber vom FC St. Pauli Stadion.
1: Schön, dass wir es äh, heute schaffen. Wir haben uns schon, haben wir gerade überlegt, von der ganzen, ganzen Weile mal äh, ausgetauscht und äh, vorbesprochen, so ein bisschen schon mal kurz kennengelernt. Heute will ich den Podcast nutzen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Viva Con Aqua kennt, glaube ich, ganz, ganz viele auch von uns. Äh, aber wir wollen natürlich auch wissen, womit ihr euch aktuell beschäftigt, was so eure Themen sind. Ihr habt einiges auch vor, habe ich von dir schon gehört und jetzt auch nochmal nachgelesen natürlich. Und wir wollen natürlich dich auch kennenlernen. Und die erste Frage bezieht sich auch so ein bisschen auf meine Kids. Ich habe ja drei Töchter und frage meine Podcast-Gäste immer, ob die mal meiner mittleren Tochter, der Mathilda, die ist neun, erklären können, was sie so tun, sodass das die Mathilda verstehen würde. Was würdest du da sagen?
0: Liebe Mathilda, wir setzen uns dafür ein, als Vivocon Aqua, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Denn weltweit ist es so, dass ganz viele Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Das sind tatsächlich 489 Millionen Menschen, also eine sehr hohe Zahl. Wir setzen Projekte um, indem wir zum Beispiel in Ländern wie Südafrika, Mosambik, Kenia, ähm, aber auch im asiatischen Raum, zum Beispiel Nepal oder Indien, den Menschen einmal den Zugang zu Wasser ermöglichen, zum Beispiel durch Brunnenbohrungen, aber auch Quelleinfassungen oder ähm, auch Wasserauffang und Aufbereitungsanlagen. Und gleichzeitig aber auch immer einen Fokus auf Hygiene setzen, weil Hygiene ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Menschen nicht ähm, erkranken an verkeimtem Wasser und Hygienevorrichtungen sind deswegen sehr wichtig. Und was auch immer dazu gehört, sind den Toiletten. Denn ohne eine gute äh, Toiletteninfrastruktur ist auch das Wasser nicht langfristig sauber. Genau, und neben dieser Projektarbeit nutzen wir ganz viele bekannte Persönlichkeiten, die uns dabei helfen, unsere Vision Wasser für Alle noch bekannter zu machen.
1: Das ist also wirklich Wahnsinn, wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, wie viele Menschen weltweit nicht diese für uns selbstverständliche Wasser Wasserversorgung äh, haben. Also toll, dass ihr da aktiv seid auf diesem Feld. Ich habe noch eine zweite Frage, die ich meinen Gästen immer stelle. Das ist so ein bisschen so eine Barcamp-Frage. Also mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Okay, ähm, offen ähm, extrovertiert, ähm, sinnorientiert, mh, engagiert und fröhlich.
1: Und äh, wenn du dich mal so zurückerinnerst ähm, an deine Kindheit, was hat dich da so geprägt, äh, was du heute auch so in deiner Arbeit eigentlich so ausleben kannst? Hast du schon früher dich engagiert? Gab es da schon so Anzeichen sozusagen?
0: Wenn ich, wenn ich wirklich zurückblicke, meine gesamte Kindheit und auch Jugend hat mich soziales Engagement schon viel interessiert. Also in der Grundschule war mir irgendwie soziale Gerechtigkeit auch zwischen mir und meinen MitschülerInnen immer sehr wichtig. Aber auch dann in der fünften Klasse habe ich ein eigenes Regenwaldprojekt angestoßen mit meiner Klasse. Mhm. Ab der siebten Klasse war ich auch sehr aktiv in der Schülervertretung und habe mich da immer so für bestimmte Themen eingesetzt, also die uns als SchülerInnen damals wichtig waren. Und dann tatsächlich in der, ich weiß gar nicht, zwölfte Klasse, glaube ich, habe ich auch schon Viva Con Aqua kennengelernt der damalige, ähm, in, oder immer noch Initiator, aber damals ähm, in der Geschäftsführung von Viva Con Agua und auch als Gründer von Viva Con Agua aktiv. Annie Adrian war zu der Zeit an meiner Schule und hat die gesamte Projektarbeit vorgestellt und die Grundvision dahinter. der Grundgedanke, dass sich wirklich jeder Mensch einbringen kann dafür und dass vor allem diese Sensibilisierungsarbeit und diese breite Informationen rund um den Themenkomplex Wasser, dass das einfach auf eine sehr positive Art und Weise passiert. con Aqua war damals äh, total vernetzt, ähm, in, zum Beispiel einmal in Hamburg natürlich, weil es dort gegründet wurde, hat da ganz viele Kunstaktionen gemacht mit vielen lokalen Künstlerinnen, hat auch schon früh mit Musikerinnen zusammengearbeitet, die dann auf großen Konzerten immer wieder con Aqua mhm. mitgenommen haben und für Spenden eingeworben haben. Und das alles hatte... Benny damals erzählt und gesagt, ja mit Musik, Sport und Kunst setzen wir uns für das Thema Wasser ein und jeder von euch kann mitmachen und ich weiß, dass uns das damals total fasziniert hat als Klasse und wir dann auch eine eigene Aktion gemacht haben und dementsprechend hat mich irgendwie in meiner ganzen Biografie dieses mich für nach ein, ein insgesamt Nachhaltigkeit vielleicht erstmal als großes Ganzes gesehen, mich zu engagieren und mich aber vor allem auch für meine Mitmenschen einzusetzen, war immer ein wichtiges Thema.
1: Und ähm Vielleicht kannst du uns auch noch mal erzählen, wie Viva Conaco eigentlich entstanden ist. Also wie kam es eigentlich dazu?
0: Ich hatte ja schon von der Gründungsperson gesprochen. Insgesamt waren in den Gründungsjahren eigentlich vier Menschen besonders aktiv, aber es war auch von Anfang an so, dass Viva Conaco von den Netzwerken gelebt hat. Und darüber auch sozusagen diese Reichweite und Bekanntheit bekommen hat. Der ursprüngliche Funke ist entstanden, als Benny war damals Fußballspieler, Profifußballspieler beim FC St. Pauli. Die waren gemeinsam auf einem Trainingslager in Kuba. Und dabei ist die Trinkwassersituation vor Ort so deutlich geworden. Und da insbesondere die Situation auch an Kindergärten, die alle allesamt eigentlich keine wirklich sichere Trinkwasserversorgung hatten. Und die Herausforderung ist dann oft, dass natürlich, wenn die Versorgung nicht da ist, dann dass Kinder einfach schon früh an verschiedenen Erkrankungen auch leiden, was dann auch sogar dazu führt, dass sie dann später entweder so wirklich nicht in den Kindergarten mehr kommen können für eine Zeit oder die Schule nicht mehr besuchen, weil sie einfach durch die Krankheit ausfallen oder aber auch zu späteren Zeiten, weil sie dann die Verantwortung dafür übernehmen müssen, das Wasser auch für die Familie zu holen. Das heißt, das ist sehr eng verbunden, das Wasserthema mit Gesundheit und auch mit Bildung. Und deswegen hat sich ähm, Benni damals so ähm, motiviert, gefühlt zu sagen, daran möchte er eigentlich was verändern. Und er hat dann auch den Blick geöffnet, was gibt es denn eigentlich sozusagen für Organisationen, die in diesem Feld tätig sind und mhm. hat da auch festgestellt, dass diese klassische Charity-Arbeit immer häufig mit, also wenig auf Augenhöhe stattgefunden hat und auch immer mit in einem Schuldgefühl irgendwie einherging und einem, ähm, eigentlich in so einem eher traurigen, beschämenden Ansatz. Und ihm war wichtig, das komplett mhm. neu zu denken. Und darüber ist sozusagen auch der Spirit in die Organisation gekommen, dass eben Unterstützung darüber funktioniert, dass es das auf Augenhöhe stattfindet, dass man ko-kreativ so gemeinsam ins Wirken kommt. Und dass die Menschen einmal lokal total eng einbezogen werden, aber dass auch die Menschen, die sich hier ähm, zum Beispiel engagieren, sagen wir immer beispielsweise in Deutschland, dass die auch selbst durch dieses Positive auch einen persönlichen Nutzen dafür haben, zum Beispiel sind wir auf vielen Festivals aktiv mit ähm, vielen jungen Menschen, machen das so Pfandbecher, Sammelaktionen, haben ja. aber auch einige eigene Aktionen wie so ein Tischtennis, Rundlaufturnieren, Flohmarkt, ähm, Floßrennen oder ähm, Fahrradtouren oder alle bunten Aktionen, die dann immer wieder für Wasser sensibilisieren, aber vor allem Spenden sammeln sollen. So hat dann ähm, Benni, wie wir auch in Aqua damals gegründet ähm, und hatte zum Glück dann eben immer ein größer wachsendes Netzwerk an Menschen, die das auch richtig mitgefördert haben und mit an diese Idee geglaubt haben. Und zwischenzeitlich gibt es wie Wochen Aqua seit über 16 Jahren und auch mhm. in verschiedenen Ländern. Also es sind auch Organisationen gegründet worden in Uganda, in Südafrika. Und da ist natürlich, ähm, da ist jetzt genau dieser internationale Gedanke wieder, dass es eigentlich ein dezentrales Netzwerk ist, wo sich Menschen freudvoll für das Thema Wasser engagieren und dass wir durch diesen internationalen Austausch auch sozusagen alle voneinander lernen und gemeinsam wachsen.
1: Ja, mein alter Rostocker äh, Rap-Buddy, Martin Materia war ja mal mit in Uganda. Die haben ja da mit Mekkes auch damals diesen äh, Song gemacht. Da gibt es auch noch ein Video dazu, das können wir hier mal in die Show notes tun. Was ich ja so cool finde, ist, dass ihr wirklich ähm, ja mit so einer Positivität daran geht, die du ja auch gerade schon beschrieben hast. Ich kann mich noch erinnern, bei meinen Großeltern, da hing früher immer im, im Gästezimmer so ein großes Bild von, ich glaube, Brot für die Welt mit so einem ganz äh, kleinen äh, und und... Hungernden Kind offensichtlich und so habe ich das ganze die ganze Kommunikation auch wirklich immer erlebt. Also es ist schlimm, ist es ja auch, aber äh, dass ihr da so positiv rangeht und mit, mit Freude und Kreativität, das habe ich in der Kommunikation zumindest früher nicht so, äh, bei anderen so nicht gesehen. Ist das etwas, was du mittlerweile auch an anderen Stellen siehst, dass eher mit einer positiven Kommunikation auch versucht wird, äh, dafür zu begeistern?
0: Also ich beobachte, dass das immer mehr wird und das finde ich auch richtig, dass einfach dieser ganzheitliche Blick viel mehr jetzt auf Chancen und Potenziale gelenkt wird. Das mhm. ist auch etwas, was bei uns in der Kern-DNA irgendwie verankert war, dass wir einfach immer geglaubt haben, dass sich Dinge verändern können, wenn wir selber aktiv sind. Und andersrum gesehen, wenn wir uns sozusagen immer die sehr erschreckenden, traurigen Bilder angucken, dann bewirkt mhm. das sozusagen jetzt nicht so sehr, dass wir daran glauben, selber etwas daran verändern zu können und auch in diese Aktivität zu kommen. Und es hat auch immer so ein, ähm, ja, bewirkt auch nochmal so ein stärkeres Machtverhältnis natürlich. Und mhm. ähm, genau das wollen wir eigentlich aufbrechen und auch in den Köpfen aufbrechen. Und wir wollen auch insgesamt ähm, die Projektländer, in denen wir aktiv sind, auch nochmal viel stärker in ihrem Potenzial ganzheitlich beschreiben, in dem, was die Menschen dort vor Ort schon alles umsetzen und auch wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen. Und genau diese Narrative wollen wir bedienen und wir glauben, dass diese Narrative auch dazu beitragen, dass insgesamt Gesellschaft einfach mehr zusammenwächst und dass ähm, Polarisierungen auch abgeschwächt werden können, weil vor allem der Blick und die Aufmerksamkeit auf das Gemeinschaftliche und Sinnstiftende gelenkt wird und nicht so sehr auf diese Unterscheidung.
1: Und das hat für mich ja auch ganz viel mit New Work zu tun, also nicht nur das Thema Sinn, da müsst ihr ja gar nicht nach äh, suchen. Es gibt ja viele Unternehmen, die suchen den erstmal. Wo ist denn der Purpose eigentlich? Äh, müssen wir noch einen erfinden. Äh, nicht nur das, sondern eben auch diese Verantwortung äh, und, und überhaupt diesen ganzen Unternehmenszweck ja so zu sehen. Äh, ihr seid ja, habe ich gelernt, nicht nur eine Non-Profit, sondern eigentlich eine All-Profit-Organisation. Vielleicht kannst du auch uns mal erklären, was sich dahinter eigentlich verbirgt. <lacht>
0: Sehr gerne. Ja, es war schon sehr früh für uns klar, dass wir eine All-Profit-Organisation sein wollen und sind, weil es schon darum geht, dass jeder Mensch, der sich für uns einbringt, auch persönlich davon ähm, profitieren kann und auch eine persönliche Erfüllung dabei empfindet. Und das ist natürlich so, dass jetzt immer mehr diese Purpose- Diskussion oder auch diese Suche nach dem Sinn immer mehr Bekanntheit erfährt und sich auch immer mehr Unternehmen und auch Individuen genau diese Frage stellen. Und ich darf dass es sehr richtig und war natürlich für uns dadurch, dass von Anfang an in der DNA unser Sinn und weswegen es uns als Organisation oder als dezentralen Organismus eigentlich auch gibt, dass der so klar war von Anfang an, dass es auch bis heute ein ganz wichtiger Kompass und bietet uns allen eine hohe Orientierung und ist auch wie so ein sinnstiftendes oder identitätsbildendes Element bei uns weil natürlich jede einzelne Person, ob sie hauptamtlich für uns arbeitet oder sich ehrenamtlich engagiert, eigentlich immer ein Gespür dafür bekommt, was ist eigentlich, wie war von Aqua Like, was passt eigentlich zu uns und wie ist das sozusagen, was ich beitrage, wie kann das auch für das große Ganze wichtig sein. Hm. Und ähm, in dieser Sinnfrage sozusagen sehe ich tatsächlich aber auch immer eigentlich mehrere Stufen. Also das eine ist wirklich der große, übergeordnete, ganzheitliche Sinn und der ist natürlich bei Viva Con Agua das Kernthema Wasser für alle und aber auch gespiegelt mit der, du hast All-Profit angesprochen und da ist die andere Seite nämlich das Zwischenmenschliche und das, was für uns so wichtig ist, ist auch das Alle für Wasser. Das gehört für unsere Vision auch zentral mit dazu, dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir diese Vision wirklich in einer Welt, in der jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, als absolute Lebensgrundlage, eine Welt sein wird, in der wir als Individuen Wasser unglaublich schätzen und eine hohe Wertschätzung dafür verspüren und deswegen auch sozusagen bereit sind, das zu schützen und uns dafür einzusetzen. Und deswegen ist dieser gemeinschaftliche Gedanke und diese Gemeinschaft, die auch eine gewisse Stabilität dadurch hat, dass sie diese Gemeinschaft ist, die dafür wirkt, dass das genauso wichtig ist sozusagen in unserer Arbeit und auch ein Kern kultureller Wert bei uns in der Zusammenarbeit. Und um sozusagen diese verschiedenen Sinnebenen da auch nochmal mit einzubetten, wenn wir sagen, der übergeordnete Sinn ist Wasser für alle und alle für Wasser, bedeutet ja. es natürlich trotzdem, dass auch die einzelnen Individuen für sich auch ihren persönlichen Wertekompass haben müssen und sich fragen müssen, das in dieser großen ganzen Vision, das wie ich sozusagen als Individuum, was mir persönlich wichtig ist, wo meine Stärken sind, wo ich mich auch persönlich verorte. Wie kann ich mich sozusagen auf dieser Vision da auch meinen Beitrag leisten, dass es sich für mich auch erfüllend und stimmig anfühlt.
1: Es sind äh, 489 Millionen Menschen ohne Basisversorgung und sogar 771 Millionen Menschen, die keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wenn man sich so die Nachrichten ansieht, dann könnte man ja fast pessimistisch werden. Also es sind dann auch noch viele Konzerne, die das Trinkwasser dann irgendwie abziehen. Und ich frage mich, wo sind eigentlich die großen Hebel, damit wir diese Vision, die ihr auch habt, damit wir da hinkommen? Also was muss ich im Großen tun, auch wahrscheinlich auf politischer Ebene ja auch, damit, damit das besser wird, deutlich besser
0: ich würde sagen, in dem Bereich gibt es eigentlich wirklich verschiedene Handlungsebenen, die einen hohen Einfluss haben. Und da würde ich sogar drei verschiedene Ebenen unterscheiden. Du hast gerade das Politische angesprochen. Das ist natürlich extrem relevant. Wir nennen das immer Wash Advocacy. Also Wash mhm. steht für Wasser, Sanitär und Hygiene. Und Advocacy meint auch wirklich konkret auch politische Arbeit zu machen und ähm, um auf der einen Seite natürlich ähm, dieses Menschenrecht auf Wasser was auch von der UN verabschiedet wurde, wirklich auch in die Realität umsetzen zu können. Und dafür braucht es natürlich auch systemische, starke Veränderungen und auch politische Hebel, die dazu beitragen, dass sozusagen dieses Menschenrecht, was per se besteht, auch wirklich in die Umsetzung kommt und die Regierungen da auch in die Verantwortung genommen werden, das umzusetzen, sei es durch die finanziellen Mittel, sei es aber auch durch Infrastrukturmaßnahmen und sozusagen die konkrete Förderung, und das ist natürlich immer dann eine Herausforderung, wenn sich jetzt so verschiedene Krisen auch mal überlagern, sagen wir so wirtschaftliche Herausforderungen, aber auch verschiedene andere, teilweise auch kriegerische Auseinandersetzungen. Dann ist natürlich so etwas wie die Wassergrundversorgung der Gesamtbevölkerung, obwohl das eigentlich so essentiell und zentral ist, auch etwas, was immer mal wieder in den Hintergrund gerät. Da ist es natürlich wichtig, auf politischer Ebene darauf immer wieder hinzuwirken. Aber die zweite Ebene wäre für mich auch die sozusagen unternehmerische Ebene, also auch eine Regulatorik letztendlich für Unternehmen zu haben, wie sie insgesamt äh, was mit Wasser umgehen müssen. Also da meine ich insbesondere, was den Wasserverbrauch angeht, die Menge, als auch den Grad der Verschmutzung, also wenn Unternehmen zur Wasserverschmutzung beitragen, wie wird wie sichert eine Regulatorik auch ab, dass sie dafür diese Verantwortung übernehmen und diese Schäden sozusagen nicht einfach nur abgeschoben werden von dem Unternehmen? Und die dritte Ebene ist, wenn wir jetzt sagen, wir haben einmal die politische, regulatorische, die unternehmerische Ebene, die zwei Ebenen. Ähm, die dritte Ebene wäre für uns als Vivacon Aqua die aktivistische Ebene und die Individualebene. Und das ist etwas, wo wir besonders stark sind und wo wir eigentlich hauptsächlich aktiv sind weil wir fest daran glauben, dass auch gesellschaftliche Transformation dadurch angeschoben werden kann und auch wird, wenn ganz viele Individuen äh, selber auch aktiv Handlungsschritte einleiten. Denn am Ende auf ganz vielen Entscheidungsebenen stehen natürlich auch dann doch Individuen und Menschen, die mhm. das entscheiden. Ähm, und genauso ist natürlich diese, dieses große Verständnis von alles hängt eigentlich miteinander zusammen und Wasser ist die zentrale Lebensgrundlage von uns allen. Gerade wenn wir uns auch mit Klimafolgeschäden ähm, letztendlich beschäftigen, bedeutet das auch immer, dass ähm, der Grundwasserspiegel sinkt oder dass Menschen, die den Zugang zu Wasser eigentlich schon hatten, ihn gegebenenfalls, gegebenenfalls wieder verlieren. Das heißt, da ist für uns die individuelle Ebene insofern wichtig, dass wir einfach ähm, ganz viele Menschen dazu motivieren wollen, Wasser stark wertzuschätzen, zu schützen und einfach immer wieder im, in, je, in jeglichem Handeln zu überprüfen, wie kann ich sozusagen auch Wasser mitschützen. Und da ist natürlich ein großes Handlungsfeld das Thema virtuelles Wasser, also wie viel Wasser verbraucht mein Konsum, zum Beispiel über die Nahrungsmittel oder die technischen Geräte, die ich konsumiere und kaufe, mhm. ähm, aber auch natürlich, wir wollen ja, dass Menschen den Zugang zu Wasser erhalten. Und da ist ein ganz großer Hebel, dass auch Individuen natürlich über Spenden dazu beitragen können, das eigene Privileg, was wir hier in Deutschland haben, so selbstverständlich den Wasserhahn öffnen zu können. Dieses Privileg auch wirklich mit allen Menschen zu teilen. Denn ich sagte ja auch vorhin, dass es ganz viele Effekte hat, wenn der Zugang zu Wasser nicht gesichert ist. Und das sehen wir natürlich auch jetzt ganz akut im äh, Uganda ist der Fall, dass einfach da so verschiedene Krisen sich letztendlich überlagern. Auf der einen Seite Auswirkungen des Ukraine-Kriegs da noch spürbar werden, durch zum Beispiel eine Lebensmittelknappheit, es mhm. steigende Infl äh, Inflation gibt und gleichzeitig jetzt auch wieder erneute Ebola-Ausbrüche. Das heißt so ganz viele Herausforderungen, mit denen die Menschen sozusagen wirklich jeden Tag zu tun haben und da dann eher über dieses aktivistische und konkrete Spenden auch die Menschen vor Ort damit zu unterstützen, damit wir sozusagen den Zugang zu Trinkwasser, aber auch Hygiene und Sanitär dort ermöglichen können.
1: Ja, es gibt ja auch so Science-Fiction-Geschichten, ähm, die dann sich vorstellen oder in denen sich vorgestellt wird, dass das Wasser irgendwann sehr knapp wird oder dass sogar Kriege irgendwann in, in ferner Zukunft äh, über Wasser geführt werden oder es gab mal diesen Science-Fiction-Film Waterworld vor, vor Ewigkeiten. Also ist das auch so denkbar, dass, dass es wirklich zu einer großen Wasserknappheit irgendwann kommt? Weil, oder oder gibt es da eigentlich auch schon Innovationen, um, um irgendwie Wasser anders wiederherzustellen und trinkbar zu machen? Wo sind wir da so?
0: Ja, Gabriel, eine sehr wichtige Frage und ich glaube, da würde ich ganz gerne auch so eine fiktive Frage einfach mal an die ganzen Zuhörerinnen rausgeben. Was schätzt ihr denn, wie viel Wasser ist überhaupt als Süßwasser verfügbar für den Menschen? Tja. Das löse ich natürlich auch gerne direkt auf. <lacht> Danke. Ja, ähm, damit bringe ich dich auch nicht jetzt in die Pätole, das beantworten zu müssen. Äh, ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, nur ein ganz minimaler Teil überhaupt Süßwasser ist, nämlich nur insgesamt von den ganzen Wassermassen nur 2,5 Prozent. Mhm. Und davon ist aber der Großteil in Gletschern. Das bedeutet, wirklich zugänglich sind eigentlich nur 0,01 Prozent. Und dieses, diese geringe, dieses geringe Volumen sozusagen, das ist natürlich dann auch wieder stark ähm, belastet durch zum Beispiel Mikroplastikverschmutzungen, aber auch durch die klimatischen Erwärmungen, die dazu führen, dass natürlich mehr Wasser einmal verdunstet und es aber auch stark gibt, gibt dazu führen, dass Wasser zum Beispiel ähm, entweder verschmutzt wird, kontaminiert wird oder aber auch stärker versalzt, wenn jetzt zum Beispiel auch die Meeresspiegel steigen, mhm. dann hat das auch natürlich einen Effekt auf die gesamt-, auf die gesamt, auf auf den gesamten Wasserkreislauf. Und das heißt, ähm, ich möchte da gar nicht in Schreckensszenarien irgendwie denken, aber das heißt nur, dass sozusagen die Herausforderungen größer werden, was auch bedeutet, dass die Verantwortung da bei uns umso größer ist und das erklärt auch, warum wir so stark auch aktivistisch Stimmung für das Thema Wasser machen, weil wir sagen, es ist einfach die essentielle Lebensgrundlage und wir alle sollten uns dafür mitverantwortlich fühlen, Wasser zugänglich zu machen und auch zu schützen. Ich weiß nicht, ob du von dieser großen Kampagne, die wir schon häufiger mit verschiedenen prominenten Unterstützerinnen gemacht haben, Water is a Human Right, ja. ob du die mal gesehen hast. Ja. Genau, das sind so Wege für uns, um nochmal eine breitere Öffentlichkeit dafür zu gewinnen und auch ich glaube, das ist auch so unsere Vision davon, Wasser wirklich zum Trendthema zu machen, dass mhm. ähm, eigentlich sich jeder damit beschäftigen wollte.
1: Was ich natürlich auch nochmal interessant finde, ist, wie ihr euch eigentlich organisiert. Du bist jetzt in der Geschäftsführung. Vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie ihr zusammenarbeitet. Ihr habt ja sicher Leute, die das Fulltime machen, Leute, die in irgendeiner Form ehrenamtlich dabei sind, unterstützen. Also ein Netzwerk habt ihr euch in irgendeiner Form aufgebaut. Wie seid ihr da so organisiert?
0: Wir sind organisiert in verschiedenen ähm, Organisationsformen. Ich sagte ja, dass wir insgesamt auch international zwischenzeitlich aufgestellt sind. Das heißt, es gibt den gemeinnützigen Verein, von dem ich die Geschäftsführung bin, jetzt hier in Deutschland, aber auch weitere Vereine, zum Beispiel in der Schweiz, in Österreich, in Uganda und in Südafrika. Das sind wirklich gemeinnützige Vereine, die hauptsächlich spendenfinanziert sind.
1: Mhm. Und die
0: sich... Ähm, letztendlich so organisieren, dass sie auf der einen Seite immer ein kleines hauptamtliches Team haben, das die gesamten Kernstrukturen umsetzt, was Fundraising macht, was aber auch im Inland sehr stark verantwortlich ist für Sensibilisierungsaufgaben. Und jeder gemeinnützige Verein hat aber darüber hinaus auch noch ein großes ehrenamtliches Netzwerk. Deutschlandweit ist es bei uns manchmal schwer zu sagen, wie viele sind es denn jetzt wirklich? Wir haben so eine Plattform, wo sich Ehrenamtliche anmelden können. Mhm. Und da gibt, haben wir jetzt insgesamt schon über 10.000 Anmeldungen, aber auch natürlich dort auch immer wieder Fluktuation und äh, verschiedene Lebenssituationen lassen unterschiedlich starkes Engagement ja auch zu. Aber da sehen wir schon, dass wir einfach deutschlandweit ganz viele Ortsgruppen haben, die sich dezentral in ihren Städten auch eigenständig organisieren. Das nennt sich dann Crew, ehrenamtliche hm. Crew. Und die um, ähm, organisieren dann so eigene Aktionen für das Thema Wasser und um Spenden zu generieren, aber auch um zu sensibilisieren. Und neben diesen Ehrenamtsgruppen gibt es darüber hinaus aber auch ganz viele, zum Beispiel teilweise entweder Agenturen oder Unternehmen, die auch sagen, wir wollen auch mit unterstützen. Ähm, zum Beispiel Agenturen machen das dann, indem sie für uns bestimmte Pro Bono-Leistungen anbieten. Und was Unternehmen ganz stark machen, ist, dass sie zum Beispiel jetzt vielleicht auch ein kleines Beispiel, wenn andere Unternehmen sich auch fragen, was könnten wir tun, wenn wir was tun wollen. Ähm, die haben zum Beispiel jetzt zu Weihnachten für alle ihre Mitarbeitenden so Spendenurkunden über Vivo mhm. Aqua bezogen und dann bekommt jeder Mitarbeitende statt irgendwie einem unnötigen Geschenk vielleicht, eine Spendenurkunde und dafür wird pro Person zum Beispiel 20 Euro an VivaCon Aqua gespendet und die einzelnen Mitarbeitenden sehen aber dann direkt das Engagement des Unternehmens und lernen auch mehr über die Vision von VivaCon Aqua. Und das sind letztendlich, die alle gehören irgendwie zu unserem Netzwerk dazu. Und zusätzlich natürlich noch ganz viele Musiker, Musikerinnen, die über ihre Songs auf uns aufmerksam machen, die uns mit auf ihre Konzerte nehmen, ähm, ganz viele Künstlerinnen, äh, die zum Beispiel bei der Miller Millantor Gallery, das ist eine Kunstgalerie mhm. im FC St. Pauli Stadion, die sich da beteiligen und ihre Kunst spenden sozusagen für den guten Zweck, nämlich für unsere Wasserprojekte. Die bekommen dann eine Share auch natürlich selbst, aber ein großer Share geht sozusagen auch in die Arbeit von Viva von Aqua, um sozusagen eigentlich genau das wieder zu fördern. Ähm, das ist sozusagen jeder sich beteiligen kann mit dem, was er oder sie gerne tut. Da haben wir wieder den All-Profit-Gedanken, dass sich da jeder so einbringen kann, wie es sozusagen zu den eigenen Talenten und Interessen passt.
1: Wenn man etwas tut, wofür man brennt, woran man glaubt, was auch dem eigenen Wesen entspricht, du hast ja auch berichtet, dass du schon früh dich engagiert hast, dann macht man auch schnell sehr viel. Wie schaffst du das eigentlich, das auch mit einer gewissen Erholung zu verbinden ähm, und auch mal abzuschalten. Das stelle ich mir schwer vor bei all dem, was du tust und ja auch gerne tust.
0: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das geht uns, glaube ich, als gesamtes Team im Hauptamt, genauso wie im Ehrenamt allen so, dass wir uns stark mit unserer Vision identifizieren und uns einfach auch gerne einbringen. Und die verschiedenen Dinge, die wir machen, sei es so Events wie so eine Talk Gallery oder auch jetzt zu Weihnachten planen wir natürlich auch wieder bunte, äh, reichweitenstarke Aktionen. Die machen natürlich auch total viel Spaß, wenn wir dann auf einmal feststellen, wie viele weitere prominente Menschen dann noch mitziehen und mhm. wie positiv das Feedback dann darauf ist. Und wenn wir dann natürlich auch sehen, was wir konkret bewirken, wir sind ja auch immer im engen Austausch dann zum Beispiel mit Bivoc und Aqua Südafrika, die auch zeigen, was das für einen Mehrwert dann hat, ähm, da fällt es uns schon allen auch immer mal wieder schwer, die Pausenzeiten auch einzubauen. Ähm, und da gab es auch immer wieder Momente, wo wir gemerkt haben, dass wirklich mehrere Menschen da auch einfach über ihre Grenzen gegangen sind. Ja. Und das sehe ich schon für mich auch einfach in meiner Rolle als Geschäftsführung, als zentral immer wieder, sicherzustellen, dass wir Ruhepausen haben und Ruhephasen haben und dass wir nicht über unsere persönlichen Grenzen so stark hinweggehen und natürlich habe ich da auch eine Vorbildfunktion und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass es sozusagen in unserem sehr beweglichen Umfeld auch wirklich uns schwer fällt, mir persönlich auch schwerfällt. Das glaube ich. Was uns so ein bisschen hilft, ist tatsächlich immer wieder auch eine Struktur darin, zum Beispiel wie wir das Jahr organisieren, wie wir unsere Ziele machen, wie wir unsere Ressourcen auch einteilen und planen, um dann uns auch zu trauen, bestimmte Dinge ab, ab, abzusagen, weil das war bei uns immer so eine lieferkon krankheit wir haben uns immer alle nicht getraut, Sachen abzusagen, weil wir immer dachten, aber wir müssen doch noch das auch noch alles machen und das versuchen wir jetzt seit zwei Jahren noch stärker über so bestimmte Fokussierungen zu schaffen, dass dann der Raum für Pausen noch mehr da ist, weil wir sozusagen wissen, wann es war und ja. auch wirklich diese Einteilung des Jahres dass klar ist, wann sind die Zeiten, wo wir stark nach außen gehen, wo wir viel kommunizieren oder wo wir auf diesen ganzen Events sind und wann sind auch eher Zeiten, die eher nach innen gerichtet sind. Wenn man das zum Beispiel mit den Jahreszeiten vergleicht, ist der Winter ja auch eher etwas, wo vorher auch die Bäume ein bisschen äh, sich stutzen, dadurch, dass sie ja auch die Blätter verlieren und alles geht wieder sozusagen unter die Schneedecke, ein bisschen in Ruhe. Und das versuchen wir, also diese Metapher eigentlich schon auch bei uns zu integrieren, diesen Zyklus dass es auch immer wieder eine Strukturphase braucht, wo man die, das Gelernte aus dem Vorherigen wieder integriert, Dinge neu anpasst, manche Dinge auch wirklich weglässt, sich einmal in Ruhe wieder neu aufstellt für die nächste Phase. Und ähm, das lässt sich ja auf dem Projektzyklus runterbrechen, das lässt sich auf eine Woche runterbrechen, das mir zum Beispiel auch immer hilft, wenn ich einfach zum Start der Woche einmal in Ruhe Zeit habe, die Woche für mich durchzugehen und zu wissen, was ist wann wichtig. Oder auch zum Wochenabschluss mir mhm. zu überlegen, was nehme ich mit in die nächste Woche und was sind Dinge, die ich vielleicht doch nicht weiter verfolge, weil sich herausgestellt hat, dass es das doch nicht so relevant ist für die Organisation.
1: Und darüber schreibst du ja auch auf LinkedIn, da kann man dir auch folgen. Wie wichtig ist das auch für dich auf LinkedIn aktiv zu sein?
0: Äh, ich habe gemerkt, dass es doch, dass ich da nochmal Menschen anders erreichen kann über unsere Arbeit. Ähm, und das ist natürlich dann schon schön, wenn ich sehe, dass es die Menschen interessiert, wenn ich über die Kernvision von Vivocon und Aqua schreibe oder auch letztendlich meinen Führungsstil oder bestimmte Herausforderungen, die wir auch haben, da bekomme ich viele Rückmeldungen, dass es die Menschen sehr interessiert und ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderer Weg, um Menschen auch mit unserer Arbeit in Verbindung zu bringen und darüber entstehen natürlich nochmal weitere Möglichkeiten, dass ich darüber auch einige Anfragen erhalte, für zum Beispiel Vorträge. Und das ist für mich eine schöne Möglichkeit, weil ich dann am Stück mindestens eine halbe Stunde Zeit habe, um irgendwie mhm. über meine Leidenschaft für Viva con Aqua zu sprechen ähm, und auch wirklich den Mehrwert, den die Projekte haben. Und das gibt natürlich den Menschen nochmal ein viel breiteres Verständnis, weil ich doch auch feststelle, ja, viele kennen Viva von Aqua und manche wissen aber doch dann nicht, wie setzen wir die Wasserprojekte um, warum hängen Wasser und Sanitär so eng zusammen oder auch ähm, manche denken dann doch, wir sind ein Mineralwasser. Hm. Was wir auch sind, ja. was aber auch nur ein kleiner Teil von uns ist. Und ich glaube, da so find, dieses Grundverständnis zu werben, ist total wichtig. Weil jetzt so mit neuen Projekten, die auch entstehen, wir planen auch das Villa Viva-Projekt, was manche mhm. vielleicht schon mitbekommen haben. Kannst du auch noch ein, mal erzählen. <lacht> ein Gasthaus am Hamburger Hauptbahnhof, was ähm, komplett finanziert ist über Sozialinvestorinnen, die das gesamte Eigenkapital stemmen und trotzdem... Ähm, insgesamt 67 Prozent der Anteile bei Vivacon Aqua liegen. Also 0 Prozent der, der Ausgaben werden natürlich aus äh, Spendengeldern genommen. Also da steckt 0 Euro Spenden drin. Aber mit dieser Anteilsverteilung sorgt es dafür, dass die Gewinne in der Gewinnausschüttung zu großen Teilen Vivacon Aqua und unserer Projektarbeit zugutekommen. Das heißt, ein spannendes Geschäftsmodell. Aber natürlich noch mal was ganz anderes. Auf einmal steht da in, am Hamburger Hauptbahnhof ein großes Gasthaus mit zwölf Stockwerken, wo viele Menschen übernachten werden. Und äh, dieses Haus baut Brunnen, aber das ist vielleicht den Menschen dann auf den ersten Blick nicht sofort klar oder vielleicht auch schwerer verständlich. Und umso wichtiger ist es für, für mich auch, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, weil zum Beispiel Menschen, die mir entweder bei LinkedIn folgen oder die unsere Homepage besuchen, dass die mhm. einfach wissen, ähm, alles, was Viva Con Agua tut, soll, dem, soll wirklich im Kern Wasserprojekten dienen und die Gemeinnützigkeit ist immer das Wichtigste und steht immer im Zentrum. Und ich glaube, wenn Menschen dieses Vertrauen haben, dann ähm, freuen sie sich auch, wenn sozusagen auch mal neue Dinge da draußen entstehen, äh, weil sie wissen, äh, Viva Con Agua meint es wirklich ernst mit ihrer Vision, die setzen alle Hebel in Bewegung, um jedem Menschen Zugang zu Wasser zu ermöglichen.
1: Was sagst du eigentlich zu Leuten, die so einen 9-to-5-Job haben und äh, sich aufs Wochenende freuen und äh, auf die Rente freuen und äh, das überhaupt noch nie kennengelernt haben, äh, mit Leidenschaft und einer Vision ähm, die Arbeit
0: zu machen. Genau, und ich glaube, da muss auch jede Person für sich auch finden, wie möchte ich so meinen Alltag gestalten, wie möchte ich auch meine Zeit nutzen? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Äh, 9-to-5 ist Eins von vielen, vielen weiteren wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass eigentlich das, dass wir den jetzigen Moment leben und dass das, was wir jetzt tun, uns auch in dem sozusagen eigentlich eine Erfüllung gibt, in dem, was wir tun. Und das bedeutet, glaube ich, gar nicht immer unbedingt, dass wir nur für eine Organisation arbeiten müssen, die jetzt letztendlich komplett gemeinnützig ist. Aber ich glaube, das bedeutet, dass wir ähm, die Tätigkeiten finden, die stark unserer Persönlichkeit, unseren Stärken und unseren Werten entsprechen. Und da kann ich eigentlich auch immer nur ermutigen, dass sich jede Person auch diese Frage einfach immer wieder stellt. Und das ändert sich ja auch über die Zeit. Ich glaube, vor mhm. drei Jahren hätte ich solche Fragen vielleicht auch nochmal anders beantwortet als jetzt. Ich glaube, so mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und sich immer wieder zu fragen, das, was ich wo ich mich hier und jetzt einbringe, ähm, ist es das, was mich wirklich erfüllt und ist es das, wo ich wirklich auch selber ins Wirken komme? Man spricht da ja auch immer so von dem persönlichen Flow mhm. ähm, und ich finde tatsächlich ein Zitat, was mich immer inspiriert, das ist von äh, Viktor Frankl, der in einem seiner Bücher die Frage gestellt hat, Auch ähm, frag dich nicht sozusagen, was du von der Welt erwarten kannst, sondern auch, was die Welt von dir erwartet und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Wende, so in der Perspektive auch immer wieder zu fragen, was erwartet eigentlich die Welt jetzt gerade mit den ganzen Themen, die da draußen ja auch sind und auch den vielschichtigen Herausforderungen? Was erwartet die Welt da vielleicht auch von mir als Individuum? Und ich glaube, die Antwort darauf ist so unterschiedlich, wie wir Menschen auf der Welt sind.
1: Ja, das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Ich würde dir aber trotzdem gerne noch eine letzte Frage vorab stellen, bevor wir zum Schluss kommen. Hast du ein Buch, das du unseren HörerInnen noch empfehlen kannst, das bei dir vielleicht aktuell auf dem Nachttisch liegt oder dass du schon vor einer Weile gelesen hast, wo du sagst, also das sollte man mal gelesen haben.
0: Ach, ganz viele. Ähm, ich habe jetzt gerade aktuell das ähm, neueste Buch von Maya Göpel bei mir auf dem Nachtisch liegen und das finde ich schon sehr faszinierend, wie sich sie sich insgesamt auch mit dem Thema ähm, Transformation auch auseinandersetzt. Wie können auch gesellschaftliche Veränderungen angestoßen werden? Was braucht es auch so für Veränderungen? Ähm, und wie können, werden die gefördert? Das finde ich sehr interessant in der Grundfragestellung und ansonsten habe ich auch einige Werke von Gerald Hüter gelesen oder beschäftige mich auch sehr intensiv mit der Transaktionsanalyse und ähm, da habe ich jetzt gar nicht ein Standardwerk, was ich empfehlen würde, sondern einfach insgesamt die äh, Grundausrichtung, glaube ich, bringt nochmal eine ganz neue Reflexionsdimension hinein, auch gerade wenn sich auch Menschen persönlich hinterfragen, ähm, wofür sie sozusagen, wofür sie brennen, wofür sie einstehen und was das Ganze auch mit der eigenen biografischen Prägung natürlich zu tun hat.
1: Allerletzte Frage, wenn man euch jetzt unterstützen will, also vielleicht hat man jetzt auch den Podcast gehört und sagt, Mensch, das muss ich mir jetzt nochmal näher anschauen. Wie kommt man da am besten auf euch zu? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, euch zu supporten. Also wie fängt man da an?
0: Das Wichtigste in der jetzigen Zeit wäre wirklich die Spende unter www vivaconaqua.org slash Spende, weil natürlich die Wasserprojekte, insbesondere jetzt, wo die Aufmerksamkeit auf ganz viele Herausforderungen überall abdriftet, eigentlich mm. nochmal besonders Unterstützung benötigen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit VivaconAqua gemeinsam, insbesondere Uganda unterstützt, weil dort durch die verschiedenen Herausforderungen jetzt sich immer mehr Hilfsorganisationen auch gerade zurückziehen und deswegen unser Einsatz umso mehr gefragt ist.
1: Also Leute, geht mal auf die Seite, lasst was da. Wir tun es natürlich in die Shownotes und werden es natürlich auch promoten. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Motivation, euer Wirken, eure Vorhaben. Ich bin sicher, da kann man noch in Zukunft ganz, ganz viel lesen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie das dann, wie das Haus dann aussehen wird, wenn es dann im nächsten Jahr eröffnet wird. Ich glaube, im nächsten Jahr ist es dann irgendwann ja soweit. ne?
0: Genau, Ende 2023. Aber wer jetzt schon einen äh, Eindruck bekommen möchte, es gibt schon die Villa Viva Cape Town äh, in Kapstadt und ah, ja. freut sich auch über Besucherinnen und hat verfolgt natürlich das gleiche Konzept. Keine Spenden hm. enthalten, aber dafür 60 Prozent in der Gemeinnützigkeit.
1: Sehr schön. Also viel Erfolg euch weiterhin und dir natürlich auch viel Gesundheit.
0: Danke. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Danke. Ciao. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Caroline Stüdemann. Alle Links, wie immer in den Shownotes, linked in die Website von Viva Con Agua. Das bekommt ihr alles dort. Und es ging heute auch um Spenden sammeln, Fundraising. Wenn ihr mögt, dann geht doch mal auf die Webseite von Viva Con Agua. Ihr könnt dort spenden, ihr könnt dort auch eine Spendenurkunde verschenken. Ich habe das auch getan für unsere älteste Tochter. Da gibt es tolle Kunstwerke, die dann auch auf diesen Urkunden zu sehen sind. Da kann man sich eine aussuchen, also unbedingt mal auschecken. Gerade jetzt so Richtung Weihnachten, glaube ich, ist das eine gute Idee. Und apropos Spenden, auch wir sammeln ja Spenden hier in Rostock für den guten Zweck. Die Eisbademeisters unserer Initiative endet jetzt am 16.12. Unser großes Ziel war es ja, 10.000 Euro zu sammeln für den Verein Rostocker 7, der sich engagiert für finanziell schwache und benachteiligte Familien und Kinder. Und unser Ziel war es also für 300 Kinder hier in Rostock Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und es sieht ganz gut aus. Wir sind auf der Zielgeraden. Wenn ihr mögt, unterstützt uns bitte mit einer Spende. Wir kooperieren mit der Sparkasse Rostock, haben auf deren Spendenplattform 99 Funken eine eigene Spendenseite. Den Link tue ich euch auch nochmal in die Show Notes, 99 funken.de slash eisbademeisters. Dort könnt ihr eine kleine Spende hinterlassen. Genau, wenn ihr mögt, könnt ihr die Aktion auch teilen. Also tut Gutes, engagiert euch selbst. Ich glaube, jeder hat eigentlich auch die Möglichkeit, heute etwas zu tun im Rahmen der Arbeit, neben der Arbeit im Ehrenamt. Auch diese Bedeutung von Ehrenamt habe ich eigentlich ganz neu in den letzten zwei Jahren auch durch unsere Geschichte kennengelernt. Und daher kann ich da nur noch mal drauf hinweisen und glaube, dass wir auch in 2023 hier im New Work Chat Podcast noch viel mehr das Thema Ehrenamt reinnehmen werden. Denn auch das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Ja, ich sende euch schöne Grüße, hoffe, dass ihr angenehme Adventstage habt und gesund seid. Ähm, ich sende allerdings gerade aus einer ja kranken Familie, hier sind alle krank geworden, unsere drei Kinder krank, meine Frau ist krank geworden. Ähm, ich selber zum Glück nicht. Daumen drücken, dass es so bleibt. Ich wünsche euch jedenfalls alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.